0: Saia de Hyundai Novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte, somos todos nós. Ubuntu, para mim, é uma palavra bem forte que me remete à crença, fé, dedicação, respeito, amor ao próximo. Acho que tudo isso que nós buscamos é, diariamente e às vezes buscamos em outras pessoas também, acho que tudo isso é uma junção de Ubuntu. Para mim é, é o significado dessa palavra tão forte e tão bonita. Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube episódio 82 está no ar. Eu sou o Pedro Moreno, comentarista esportivo dos canais Globo. E essa definição de Ubuntu que a gente ouviu agora foi do Edson Bindilat, agora ex-atleta do bobsled, do Bob depois de disputar cinco Olimpíadas de inverno, se aposentou após a campanha histórica do bobsled brasileiro nos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim, levando o Brasil pela primeira vez a uma final olímpica da modalidade. Parabéns ao Edson pela incrível carreira e obrigado pela contribuição aqui com a gente do Ubuntu Esporte Clube. Aliás, o episódio da semana passada, o episódio 81, Teve o Edson como convidado, então depois que terminar de ouvir esse aqui, para quem não ouviu ainda vale voltar lá no episódio 81 para conhecer mais um pouquinho da história incrível do Edson. E no episódio de hoje a gente vai falar de uma das minhas grandes paixões, que é a Fórmula 1. Temporada começou no último fim de semana com a Ferrari dominando. Próximo domingo já tem corrida de novo. Obviamente falaremos muito de Sir Lewis Hamilton. E para isso eu tenho aqui comigo a minha amiga Bruna Rodrigues, que também faz parte do Boom Sport Clube e é produtora de Esportes a Motor da Globo. Tudo bem, Bruninha?
1: Tudo bem, Pedro. Tudo bem, galera. É muito bom estar aqui de novo para falar da, da minha maior paixão, que o automobilismo. Vai ser legal.
0: É isso, vai ser muito legal. E o nosso convidado de hoje vem das mídias sociais. Temos o prazer de ter aqui com a gente o Henrique Simões, que é o administrador da página Mercedes F1 Brasil no Twitter. Tudo bem, Henrique? Prazer ter você aqui com a gente. Já vou emendar te perguntando se você ficou assustado com esse início de temporada aí da Mercedes ou o pódio do Hamilton deu aí uma, uma amenizada, um fio de esperança.
2: <risos> então, fala, galera. Eu agradeço o convite, de verdade. Então, eu penso que esse começo de temporada, até a partir dos testes de pré-temporada, eu esperava algo assim, esperava até algo pior, para falar a verdade, porque eu sou um cara de realista para pessimista. Só E sim, o pódio do Hamilton deu uma deu uma luz de esperança e também, por retrospectos, né, eu acredito que a Mercedes pode se recuperar. Então, eu achei um pouco mais assustador, de certa forma, mas eu acho que ao decorrer da temporada tudo vai correr bem. Sim, espero eu.
0: É que assim, é, é, a Fórmula 1, quem acompanha, já está já tá acostumado que os testes de pré-temporada, muita gente utiliza, a Mercedes se utilizou disso muitas vezes, de esconder o jogo, principalmente depois que já tinha uma certa hegemonia a Mercedes por, por várias vezes é, não ia com tudo nos testes de pré-temporada até para tentar surpreender de alguma forma no, no início. Então acho que ficou um pouquinho dessa dessa pulga atrás da orelha da, da orelha, né? Se de repente ah, será que a Mercedes está escondendo o jogo? Pode estar segurando alguma coisa? Mas assim eu confesso que a mim particularmente me assustou ver um desempenho assim tão tão ruim é. da Mercedes porque mais do que só a questão de, 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 de aerodinâmica, né? a gente vai falar sobre isso, mas já vai ter uma modificação pra, pra na, na asa em, em relação ao carro agora para o GP da Arábia Saudita, mas até em relação ao motor também, né? porque não foi só a Mercedes, os outros carros com motor Mercedes também tiveram desempenho muito abaixo na corrida de abertura, né, Bruna?
1: É isso aí, se a gente pegar lá o resultado do GP do Bahrein, é, com exceção, claro, das duas Red Bulls, que abandonaram, e o Pierre Gasly. Quem está ocupando ali as últimas colocações são todos as clientes da Mercedes ali. A Williams, a Aston Martin. É uma situação bem preocupante para o que... É, a McLaren também é uma situação bem preocupante para o... Está cedo para falar, mas a gente se preocupa se tratando da maior montadora da era híbrida da Fórmula 1, com... que construiu nos últimos anos um, um equipamento super hegemônico. E hoje está nessa situação, enquanto a gente está vendo... A evolução né, do motor da Ferrari Inclusive com a Raiz ali na terceira colocação do Mundial É assustador de certa forma ver <risos> essa mudança de jogo Tá cedo ainda a gente cravar coisas Mas é um começo de temporada bem diferente Do que a gente esperava considerando até mesmo a pré-temporada
2: É, eu acho bastante interessante também Até analisar que Uh, os clientes de motores Mercedes, se a gente também analisar, além deles terem esse déficit na em velocidade reta, eles também estão com carros desequilibrados, assim como o carro de fábrica. Então, é, por isso que eu também concordo com vocês, que eu acho que é muito cedo a gente falar se o motor Mercedes tem um déficit de potência, se ele tem algum problema que não pode ser usado na, no, em mapas mais agressivos, porque a uh, uh, as análises também indicam que não só o, o carro com motor Mercedes montadora, que é o W13, mas o Williams, McLaren e Aston Martin também têm problemas de equilíbrio. Dizem que a Aston Martin também gera muito arrasto, o que, o que, de certa forma, segura eles nas retas, eles têm que usar asas mais carregadas. A McLaren teve problemas de resfriamento, mas que eles não sabem dizer porquê, porque se a Mercedes não teve esse problema que usa de pods extremamente curtos, a McLaren teve, é, eles não têm explicação. E a Williams é, parece sim ser um carro não muito promissor, mais uma vez, apesar da, dessa mudança de regra, parece que eles não acertaram de novo, mas em reta a Williams parece ser o carro melhorzinho, até mesmo que o W13. E sobre isso, Toto todo, todo mesmo fala o que a gente está falando aqui. Olha, a, pelo menos a Mercedes está utilizando asas com arrasto maior, porque o, o W13 ele não está podendo andar abaixo para gerar a downforce necessária. Então, ele usa asas carregadas, segura na reta. E aí fica meio difícil de saber, de saber se o carro está com um bom motor. E também essa essa questão é levantada porque a partir desse ano os combustíveis são eles têm 10 etanol né que é o combustível E10 é gasolina E10 a própria Mercedes já falou que é que foi um desafio muito grande que eles tiveram que redesenhar câmeras, câmaras as câmaras de combustão e que resulta numa perda de potência então a gente tem que eu também confesso que a gente tem que ser cético e esperar a GDA talvez seja um bom parâmetro pra, em termos de potência, que a pista é bastante alta, as curvas são bastante rápidas. E aí sim a gente vai ver algum, algum um parâmetro melhor. né? Fora também que a Mercedes agora trouxe uma nova especificação de asa, né? que até o Toto brincou que eles iriam passar a motosserra e a asa tem um recorte no flap principal do DRS. Então acho que a partir de amanhã a gente vai ver alguma certa uma algo mais claro. E como o Pedro falou, na pré-temporada historicamente a Mercedes nunca lidera, né? Ela só liderando assim, ela só liderou em 2015 e liderou em 2020. E ambas as vezes foram carros extremamente dominantes mas em 2019 não liderou e dominou, em 2018 também ela ganhou com etapas de antecedência, então a Mercedes ela tem sempre abordagens que deixam a gente questionando até um pouco demais, na minha opinião, não sei nada de vocês.
0: É, Bruna, agora dando uma, dando uma lida sobre, inclusive isso que o Henrique falou agora, é, desse, dessa modificação na asa né para diminuir o arrasto, pro, visando a corrida de... de, de de Jedá, eu fiquei com uma sensação assim vendo a, a lendo né, as palavras do, do, do Toto Wolff que é muito mais um, um paliativo porque até pelo 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 período curto né uma semana só um período muito curto para você conseguir fazer modificações mais a fundo no carro do que algo assim é, é, do que uma alteração visando a sequência da temporada acho que a minha sensação pelo menos foi essa muito mais um paliativo para tentar é, 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 melhorar ali no curto prazo do que foi o desempenho da primeira corrida do que realmente algo que vá ser substancial para a equipe ao longo da temporada, né?
1: É, o, o próprio Hamilton, né, ele falou que a gente não pode esperar nada, assim, extremamente rápido em questão de, de soluções para agora. São é, medidas que eles vão tentar para daqui até, sei lá, meia dúzia de corridas mais ou menos. É, tem que levar em consideração também que o regulamento mudou e tem muito de, de mudança na, na questão das asas, né? da asa traseira, na asa dianteira, em relação a, a diminuir a, a, o alcance delas mesmo para poder priorizar o arraste do carro, da questão do efeito solo, tudo isso que o regulamento novo traz. Então é uma situação nova que eu acredito que seja é algo que todas as equipes elas estão meio que descobrindo o terreno que estão pisando. Então você começar. Você, a partir daí, com essa dificuldade que, é o que a Mercedes está tendo, é, eu acho que piora ainda mais a situação do que se fosse, talvez, um regulamento antigo, eles tendo que fazer as mudanças, testar alguma coisa nova para poder impedir essa queda de, de, de rendimento, com base em algo que eles já conhecem. Mas, é, é isso. É, a gente tem que, tem que esperar. Eu acredito que a Mercedes, ela acredita, não. De fato, ela tem um corpo técnico muito forte, apesar da da perda da longo do ano passado de, de boa parte desse corpo técnico para a própria Red Bull. Uma galera boa foi para lá no passado para trabalhar no desenvolvimento do motor deles e tudo mais. Mas é, eu acredito que, é uma, como é uma temporada longa, a gente ainda vai ter tempo para poder ver tanto a Mercedes quanto outras equipes também trabalhando nessa, nessa, nesse desenvolvimento. Se eu não me engano, inclusive, a Mercedes no Bahrein ela teve que fazer algumas modificações específicas para aquele tipo de pista, aquele aquelas condições de tempo, questão do vento e tudo mais. Então, a gente já vai, de fato, ver alguma coisa bem mais diferente na Arábia Saudita e ao longo das outras etapas. É, mas é isso. É, certamente, eles vão trazer alguma coisa diferente. A gente viu isso ano passado sobretudo, mais ou menos chegando perto da metade da temporada uh, no GP da Inglaterra, que a Mercedes estava mais para lá do que para cá, e aí em Silverstone ela chegou lá com o equipamento já mais atualizado, com mais, é, mais consolidado, mas é isso.
0: É, a única questão em cima dessa, dessa fala do Hamilton é que é, às vezes ainda mais numa temporada, se for tão competitiva como foi a, a última, e promete ser ainda mais competitiva porque tem a, a entrada de um de uma ter, de uma terceira equipe, né? Que é a Ferrari, se a gente for pensar em seis corridas, às vezes um campeonato já pode já pode ter ido. Agora eu queria que queria que vocês falassem um pouquinho saber a opinião de vocês em relação à a, a, a dupla nova né, de pilotos da Mercedes. Para essa temporada, como é que vocês viram o desempenho tanto de Hamilton quanto de do, do, do George Russell na corrida de abertura? Assim, eu particularmente achei que o Hamilton fez uma, uma corridaça dentro do que era possível. É, pô, ele chegou no final da corrida, antes do, 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 das duas RBRs quebrarem, ele chegou no final da corrida pressionando o Sérgio Pérez ali para tentar ultrapassar o Pérez na pista. Então, assim, diz muito do que foi. Do que foi o desempenho do Hamilton E era claro que no miolo da pista Em baixa velocidade Ele conseguia ter uma certa aproximação Mas quando chegava nas retas Ficava muito difícil de, de acompanhar Então assim, na minha visão Foi mais uma corridaça do Hamilton E achei legal ver o Russell Num carro novo, numa primeira experiência Conseguiu andar relativamente Perto do Hamilton né?
2: Sim e, O George, ele eu fiquei, quando eu estava assistindo, eu fiquei assim até olhando aquele o live timing assim da Fórmula 1. E ele estava, em média assim, andando quase no mesmo ritmo do Luiz. Ele estava se o Hamilton virava 34, 381, ele virava 382, 383. 38, então ele estava sempre ali bem perto. E como você falou, né, que teve um momento que o Hamilton pressionou o Pérez no fim da corrida, também a gente tem que lembrar que nas primeiras 5, 6 voltas assim, da corrida O Hamilton estava pressionando o Sainz da Ferrari que o Hamilton, o Hamilton conseguiu largar bem, passou o Pérez na largada E nas primeiras 5, 6 voltas, antes dele parar na volta 12 Ele conseguiu pressionar o, o Sainz E isso aí mostra também que as análises dizem que o W13 é assim promissor Porque com a borracha nova, com o pneu novo, ele ainda consegue dar uma leve ameaçadinha e, e mesmo sendo totalmente desequilibrado né, que ele tava muito mais alto, ele estava com mais com mais asa e não só o fato dele de estar mais alto com mais asa, também dizem que ele estava com a suspensão muito duro o que prejudicava em saída de curva e que esse também era um dos motivos de que o motor também não estava sendo totalmente usado então eu acredito sim, como você até falou que eh, eu acredito sim que a Mercedes pode injetar um um, um grande pacote de atualização e, e, e voltar para o jogo. O problema é o quanto é, Ferrari e Red Bull abririam em relação à Mercedes. A gente já viu que a Mercedes já conseguiu se recuperar ano passado, antes da atualização de Silverstone a Mercedes estava mais de 30 pontos atrás da Red Bull e, e alcançou, não só alcançou, como virou e ganhou o campeonato. Então eu, eu particularmente confio no trabalho deles E eu não tô lá para saber Então eu só tô dando pitaco Mas eu acho realmente que eles vão conseguir entregar Semana passada eles já trouxeram o um assoalho novo Não funcionou, mas trouxeram sim E eles preferiram correr com um assoalho já antigo Que eles já estavam já já tinham como entender Muito provavelmente esse assoalho que o Hamilton testou semana passada Voltará amanhã para eles relacionarem dados e tudo mais mas eu acho que confiar confio. O problema é o quanto Max, Charles, Sainz e, e companhia irão abrir em relação à Mercedes. Mas isso aí só o tempo dirá também.
1: É, eu já tive ótimas impressões do Russell na Mercedes desde a pré-temporada. Eu acho que a adaptação dele num carro completamente diferente do que ele encarava na Williams nos últimos dois anos foi, foi espetacular. Inclusive na pré-temporada ele foi bem mais rápido que o Hamilton. Ele teve menos, lidou com menos problemas do que o próprio Hamilton, e os dois andaram inclusive na corrida, como o próprio Luiz citou andaram bem próximos é, isso a gente já tinha visto, na verdade no ano retrasado, né em 2020, quando o Russell ele substituiu o próprio Hamilton no GP de Sakhir, quando o Hamilton testou positivo para Covid, a gente viu lá o nosso desempenho absurdo do Russell num carro que ele teve, assim, em contato imagino que mínimo como piloto da Academia Mercedes, ele chegou lá, liderou o treino, brigou por pole só não ganhou não, ou não teve a chance de brigar por vitória por causa de um pneu furado e uma, um erro no pit stop, então assim, acho que não é tanta surpresa, doeu, né? é a nossa. Não, é, enfim, doeu, e doeu, o doeu. mais legal é que o Russell terminou essa corrida em Saki, no mesmo circuito do, da abertura dessa, da temporada 2022, terminou em nono um lugar... E ele largou esse ano, na semana passada, e também não num lugar, né? Meio que uma coisa dele continuar a história que ele pausou lá em 2020. Mas eu fiquei muito feliz é. e eu acho que, que é muito importante para a Mercedes, nesse momento, ter um piloto que ele é uma das caras da nova geração da Fórmula 1. É um piloto muito forte, nos mais... Para mim, um dos mais promissores dessa, dessa galera nova que tá chegando, né? a essa geração Z, né? a galera que nem viu o cena correr, nem viu nada. Eu também não vi, mas tudo bem. É... <risos> eu acho que é importante porque é, isso traz um renovo muito necessário para a equipe, que mudou agora né a dupla. Depois de cinco temporadas estava lá o Bottas, mas eu acho que ele já não estava nem com o psicológico para poder se manter. Nessa disputa tão intensa que tem sido a, a briga pelo campeonato de, de construtores e de piloto também. Porque o, o piloto que briga na frente também precisa do suporte do segundo piloto. E além disso é uma questão de, de futuro também, né? Porque o Hamilton, infelizmente, a gente sabe que... A gente está começando a ver o começo aí do fim do, de uma carreira assim lindíssima, maravilhosa. Ele já tá com 37 anos e ele tá meio que pavimentando o caminho justamente pro Russell continuar... E quem mais vinha para poder acompanhar ele, quer dizer, ele, eles ainda têm mais dois anos juntos pelo menos. Mas eu acho que é, é um projeto muito bom e o Russell tá do lado assim do cara perfeito para poder ensinar tudo para ele, para ele aprender o que ele precisa aprender depois de ter quebrado muito a cabeça com um carro ruim que foi Nossa. essa Williams do que ele encarou aí em 2019, e 2020, 2021 mas é isso, eu acho que a Mercedes está bem encaminhada, se a gente não pode falar isso do, do equipamento por enquanto acho que em questão de material humano a Mercedes está muito mais do que encaminhada com essa dupla, né? passado e presente e futuro na, numa equipe só
0: não eu concordo, assim, eu acho que das três, das três principais equipes né, que a gente está colocando aí, Ferrari é, é, Red Bull e Mercedes as três têm excelente, excelentes duplas de pilotos Agora eu acho a dupla da a dupla da, da, da Mercedes a dupla mais, bem mais forte assim, em relação às outras. Até se a gente for colocar a McLaren nesse bolo aí, que tem também dois grandes pilotos que são o Ricardo e o Norris, que é outro fenômeno também, eu ainda acho que a Mercedes tem a, a melhor dupla de, de, de pilotos do grid. E, e também por conta disso fica assim, a nossa torcida para que a Mercedes consiga apresentar melhorias é, substanciais para essa próxima corrida, né? Porque, cara, imagina a gente ter, porque aí eu acho que a gente passa a ter, de fato, é, se não seis, mas pelo menos cinco pilotos brigando, brigando assim diretamente pelo pelo título. Eu só tiraria o, o Pérez. Porque eu acho que na Red Bull vai ser o, o Verstappen, vai ser o, o cara da escuderia para brigar pelo título, independentemente de qualquer coisa. E eu acho que na Mercedes, independentemente do Hamilton querer muito oitavo título, eu acho que o Russell é ele, ele se mantendo, brigando da forma com que, com que dá a entender que ele vai conseguir fazer, andar tão perto do Hamilton ao longo da temporada, eu acho que ele pode ser um cara ali que, enfim, se, se derem, se, se derem sopa, ele pode conseguir encostar nesse título mundial, e na Ferrari, na Ferrari é um para um, não tem, ali não tem não é. tem divisão não, ali os caras se pegam mesmo e não tem, não tem essa de piloto número um.
2: Eu achei bastante curioso, assim obviamente é só a primeira etapa, mas achei bastante curioso que TL1, TL2, TL3, fora os testes, o Jorge sempre estava andando na frente do Luiz e sempre se mostrando mais adaptado, e aí quando chegou no Q1 aconteceu uma coisa que era bem similar até no passado, que o Bottas liderava todos os treinos, aí quando chegava no Q1 o Hamilton meio que acabava com a brincadeira porque já no Q1 o Hamilton já... o Hamilton começou a andar já na frente do George, e aí todo mundo falou, ah, era óbvio e apesar da diferença do Q3 ser de um segundo é uma diferença bastante ilusória também, teve umas pessoas falando, ah não, o Hamilton colocou um segundo no George não, colocou e não colocou, no cronômetro colocou sim, mas a volta a última tentativa do Q3 do Jorge foi, foi bem ruim, porque o Jorge errou, a, errou o aquecimento de pneus, ele errou a aproximação para a primeira curva, que era um dos problemas do carro, que tinha que tirar o pé antes, por causa dos saltos, e e ainda já tinha asa carregada e lá e, e, e a, o problema é do carro então, ali E aí o George foi bagado Porque ele também travou a roda ali E aí ele matou a bota dele toda E como o Hamilton melhorou Na sua semana tentativa do q 3 Meio que deu uma vantagem assim, de tempo ilusório Eu acho que o, o Hamilton O Jorge mas, Talvez esse ano comece a acontecer né Que a curva de, de desempenho Do George comece a Pelo menos a alcançar o ultrapassado ultrapassar do Hamilton para ano que vem eles já estarem totalmente disparados eu acredito bem nisso, a gente já viu isso em situações anteriores, com o Leclerc e o Vettel foi até mais rápido, por exemplo, mas é um parâmetro que a gente pode traçar, mas eu acho que o Jorge tá em boas mãos e a Mercedes também tá, em, tá, com, tá muito bem em termos de piloto, e, e, com, e eu concordo também que eu, acho, eu coloco a, a dupla da Ferrari até a melhor porque a gente já sabe o que, é que ela é capaz de fazer. Tony Russell, apesar de a gente ter visto o Joy, que considerar que foi a primeira coisa do ano, ainda tem muito de. É a dupla que ainda promete, não é uma dupla que já aconteceu. E a dupla da, da Ferrari prometeu e aconteceu. Então coloca a Ferrari um tiquinho acima acima da Mercedes.
0: É, e essa questão do, dos pneus que você Sim. falou é interessante também, porque o, o, foi uma reclamação muito grande, do, principalmente do Hamilton, né? Na primeira corrida, de, da dificuldade de conseguir encontrar o aquecimento dos, dos pneus. Se não me engano, foi, é quando, quando ele muda, ele faz a primeira parada, ele muda de, de, de do, do vermelho para o branco. E aí, quando ele sai, inclusive ele sai e dá duas Sim. chicotadas na pista assim, que quase perde o carro, e aí ele, ele reclama, ó, a gente tá sem gripe nenhum e tal. Então foi uma, foi uma reclamação também dos, 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 dos pilotos. Não, não só a questão da asa, mas enfim, muita coisa que a Mercedes tem que, tem que corrigir aí. Tem que resolver isso.
1: Isso dos pneus, na verdade, foi uma, uma das mudanças né, que aconteceram, que a FIA promoveu para essa temporada, que foi a questão da manta que aquece os pneus, que ficam ali guardadinhos para o pit stop. Essas mantas, elas... Agora, tem um limite né, de temperatura de aquecimento. É. Elas estão menos quentinhas. Então, os pneus eles vão sair ali do, na hora do pit stop mais frios. E aí, vai dar mais trabalho para os pilotos para poder ter né, aquela coisa de, de aquecer. E aí, sobra para a equipe para o próprio piloto de compensarem a perda de, de desempenho na primeira volta, é, depois da, da, na Outlap. E, na, e nesse, no próprio tempo mesmo, né? Porque a corrida tá rolando. E considerando a Mercedes com esse problema, entre vários outros problemas, problema de direção, problema de, de rasto, problema de, de, nas curvas de baixa velocidade, <risos> é mais um, um rolê para poder resolver, que, enfim, já viu que é muita coisa. É, né?
2: São vários. É, é engraçado, porque a gente até ontem teve um poste legal que a Mercedes vai ficar bastante transparente, que ela sempre faz um vídeo. Ela seleciona assim umas oito dez perguntas assim de fãs e são bastante pertinentes e ela explica o que aconteceu porque que elas fizeram tal tipo de estratégia tal tipo de pneu é, o que, é que o carro teve na pista e sempre é legal porque é o James Ellison o Mike Elliott ou o Andrew Schaublin que respondem e são o, o, o James Ellison no caso é o chefe técnico o chefe oficial técnico o Mike Elliott é o diretor técnico, e aí vem o Andrew Schaublin que é o diretor de engenharia de pista. É, é, às vezes também até o James Paulus, que é o estrategista-chefe da Mercedes, que é, que é até um meme. É engraçado também porque eles, eles falaram no, no relatório da corrida que o W3 tem problema de arrasto, de curva, de saída de curva, de entrada de curva, de frenagem. São vários problemas, mas no final é até engraçado eu, eu até derisado ouvindo isso. Que são vários problemas, mas no final ele até reitera e fala: esse todos esses problemas vem por causa de um por causa dos saltos. Por causa dos saltos, eles têm que levar o carro, aí eles não tem dar um foco. Aí ele não tem dar o tem que usar as traseira maior. E para melhor tracionar na e para o carro não ficar tão, tão bom, eles têm que enriquecer suspensão e tudo isso gera os problemas que a gente estou aqui agora, principalmente o dos pneus. Aí, às vezes, por ter menos downforce, ele aquece o pneu bem mais lentamente que os outros carros. Isso é um exemplo como o W12. Teve umas três etapas, assim, antes do, do update em Silverson, que o Hamilton e o Bottas tinham que dar duas, três voltas rápidas para o pneu macio chegar na, na temperatura correta e eles finalmente fazerem a volta rápida. Baku foi um caso um caso desse. É, Imola também, que o Hamilton conseguiu fazer a pole e o Bottas não conseguiu colocar o pneu na janela certa, ele se classificou em oitavo. Então, eu acho que se a Mercedes resolver o salto, aí sim o carro vai virar um pouco mais... vai realmente mostrar o seu potencial, porque análises de telemetrias falam que... O W13, atualmente, em certas curvas, ele é um pouquinho mais lento ou, ou tão rápido quanto seus rivais mais fortes, né? que é o RB18 e o f 175 Então, acho que se a Mercedes realmente resolveu o salto e conseguir ajustar o carro na janela correta, como ela fez com o W12, que demorou um pouco para ser ajustado, mas acontece, é, se ela conseguir fazer isso com o um W13, eu acho que o carro realmente volta assim para briga, eu, eu não tenho dúvida. E piloto tem para isso. isso
0: ah, e a gente já vai ter uma já vai ter uma boa ideia disso na sexta-feira agora, porque o carro em tese já vai, já vai com essas alterações, então a Mercedes não vai ter o um porquê. É, 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 segurar ou esconder jogo porque precisa de qualquer jeito encontrar esse acerto na é. sequência da temporada o que, que você ia falar, Bruna? Desculpa, acho que eu te interrompi
1: nada, imagina, não, eu só ia falar que isso reforça uh, o desafio que esse regulamento novo trouxe, né pra, não só para Mercedes mas para todas as equipes, porque esse salto que o, que o Henrique mencionou é o que a gente chama de efeito por poisoning o Rafael Lopes do blog do Baixo, <risos> ele apelidou de golfinhar que o carro ele faz aquele movimento de Tipo como se fosse um golfinho mesmo, sobe, desce, sobe, desce. É um sulavanco que é muito forte. E. Ele né? é, é, é isso, ele quica. E ele foi um efeito direto do efeito solo que trouxe. Ah, o regulamento novo trouxe de volta que é, isso é causado. Todas, todas as mudanças aerodinâmicas elas foram direcionadas para a parte de baixo do carro para o assoalho. E aí tem um aumento de pressão Que ele interrompe esse fluxo do arrasto Do carro no chão E aí essa carga de energia que surge Ela faz o carro se movimentar muito rápido Para baixo e aí ele volta volta E gera isso Todas as equipes sofreram com isso Mas ao longo da pré-temporada Alguns times eles foram é, promovendo mudanças Para poder tentar amenizar esse efeito A Ferrari, por exemplo, que é o carro mais forte Que a gente tem agora eles mexeram no assoalho, colocaram uns vincoszinhos no assoalho, mexeram na traseira do carro, acho que subiram a traseira do carro para tentar amenizar isso, e deu efeito. O carro do Leclerc estava balançando bastante no, no começo da pré-temporada. Eles conseguiram solucionar isso e diminuir o impacto do efeito por poise, o quicar do carro. A McLaren também ela veio com esse também mexeu no assoalho para tentar diminuir esse, esse efeito. Quem está quebrando mais a cabeça com esse problema também é a Mercedes.
0: É, e, e tem uma questão também que assim ela não, não, ela não explica tudo, mas que a, a, pode ajudar um pouco a, a explicar. E é a seguinte questão: vários e tem que, assim que é a questão que assim que é, é, a maioria das equipes no, no, no ano passado começaram o desenvolvimento do carro desse ano de maneira é, 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 é anterior, né? Quando, na verdade, assim, principalmente Mercedes e Red Bull Travaram uma batalha uma Das maiores é, temporadas da história da Fórmula 1 Até o final Então, assim, a Red Bull e Mercedes Não tinham como é, desconcentrar nada da temporada passada Para pensar nessa atual temporada Como, por exemplo, fez a Ferrari O Mattia Binotto falou isso abertamente é, Não tinha como fazer Não tinha como concentrar esforço para essa temporada Porque eles tinham que dar tudo naquela temporada na temporada passada para tentar sair com o título que acabou ficando com o Verstappen né?
1: é, isso foi inclusive um, um dilema na Mercedes no ano passado era um, uma hora teve uma, um período da temporada passada que uma hora o Toto Wolff ele falava que a Mercedes estava só se dedicando 100% dos recursos praticamente pra, o carro de 2022, aí depois não, não tá está dividindo, está equilibrando tudo é, e aí em um certo momento da temporada que eles começaram a falar sobre estar tá equilibrando lá os esforços, os recursos a, a equipe técnica também principalmente, mas de fato é, eu acredito que isso tenha influenciado sim essa, esse, essa situação que a gente vê a Mercedes hoje, até porque ano passado também não foi uma temporada fácil para a Mercedes não foi uma temporada em que é, ah, vamos ficar aqui de boa e entendeu? E aí em 2022 a gente vamos trabalhar ali com calma porque eles, a Mercedes também como teve, teve uma tempo, pré-temporada de 2021 bem aquém do que a gente espera ver da Mercedes, inclusive acho que foi até mais caótica do que 2022 carro rodando, uma loucura carro bem desequilibrado mesmo e uma sofreram quebrada. muito com... É, que, quebrando mesmo. E sofreram muito, 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 muito mesmo com, com, com o motor. O, o Bottas, ele ultrapassou o limite de substituições de motor ah, na temporada e foi punido mais de uma vez. O Hamilton ele tava, terminou a temporada beirando também ser punido por trocas de motor. A Mercedes estava ali tendo que sacrificar é, a consistência de certos dispositivos do motor para trocar uma pecinha ali, uma pecinha ali para poder pegar uma puniçãozinha menor de cinco posições, alguma coisa assim, para poder não sacrificar a disputa em pista. Então, realmente, foram um ano em que deveria ser mais assim tranquilo para a Mercedes, principalmente vindo de um campeonato super dominante que foi 2020. Pensando em ter tempo, cabeça, recurso para trabalhar em 2022, não foi assim. Foi absolutamente caótico, louco, ótimo para gente como fã, como é, pessoas que trabalham com isso, mas para eles foi uma loucura e eu acredito sim que tenha influenciado bastante também.
0: Até porque era uma realidade da Mercedes normalmente, é, até então, né, um domínio tão grande na categoria que em determinado momento da temporada já, come... já, já tinha essa gordura, a gente pode dizer assim, né? já tinha essa gordura para no meio da temporada começar a projetar a temporada seguinte que foi exatamente isso que a Bruna disse, a, a, a última temporada fugiu absolutamente em relação a isso, onde a Mercedes teve que quase que se reinventar ao longo da temporada, então não teve esse, esse essa gordura é, para conseguir se dedicar à temporada seguinte, que, já, já, que certamente já, já seria complicada por tanta mudança no regulamento.
2: É, é bastante também interessante falar de 2021, porque quando as regras de 2021 foram construídas, né? elas foram construídas um, após aquele GP da Grã-Bretanha que todo mundo furou pneu e o Hamilton ganhou de, de pneu furado e, e teve aquela bolsa toda e eles recortaram o assoalho. E a Mercedes, ela não pôde sacrificar é, sacrificar ou mudar tanto o carro dela. Aí chegou determinada parte assim, de, do fim de 2020 que o James Ellison, que ele ainda era diretor técnico, ele falou, olha, os carros de reiki baixo serão os maiores prejudicados. E ele acertou, porque os carros que mais perderam tempo entre 2020 e 2021 foi o W12, né? do W1 para o W12, e a Aston Martin, que a Aston Martin veio daquele, daquela Mercedes cópia, né? da cópia do W10, e quando adaptou para as novas regras, do no caso de 2021, também perdeu RN R&D igual a Mercedes. Eles não, como eles não têm o corpo técnico da Mercedes, era muito mais difícil é, recuperar a lacuna. E eles não recuperaram. A Mercedes, sim, recuperou. E a Cris, também que até virou o, o esquema de forças assim na última corrida. A Cris, que na última corrida, o W12, era um carro superior. Não em qualificação, mas em corrida, sim. E esse regulamento também realmente pegou a Mercedes assim de surpresa, porque eu também acho que ela não queria, não, eu acho que ela não achou, queria dominar de fato, mas acho que 2021 foi uma surpresa tanto para a gente quanto para eles. A pré-temporada de 2021 foi extremamente caótica para o carro rodava. Tem vários memes até do Hamilton na Brita olhando assim, o carro olhar de nada, que o carro não estava gerando pressão aerodinâmica atrás. O motor quebrava vários carros com motor da Mercedes quebrava ao contrário dessa, pelo menos a gente vê que o motor não quebrou na na nos testes. Então, pelo menos como o outro falou, nosso carro, o nosso carro de 2022 é confiável e ele tem potencial. E eu reitero mais uma vez, não tenho dúvidas assim que a Mercedes pode se O problema é o, é o tempo perdido. Dizem que a atualização da Mercedes chegaria entre. Entre Melbourne, que é da Austrália, ou Imola, que é aí que eles iriam mudar totalmente totalmente entre aspas injetando um novo pacote aerodinâmico nessas etapas. Então, acho que só resta esperar, né, para a gente ver como vai assim, se desenrolar de novo.
0: Galera, a gente vai caminhando para o final desse nosso episódio eu queria para gente, antes da gente encerrar, a gente tratar do Hamilton além do piloto, né? Inclusive, tem uma, uma, uma nota no GE.globo Globo lá é, sobre, sobre. Exatamente o título, se eu não me engano, é até esse. A Bruna pode, pode me confirmar. E eu queria. Não sei se foi a Bruna que escreveu. Oi. Mas... Foi você, Bruna? Foi. Ah, então fala, então fala <risos> você sobre a nota para a gente encaminhar para o final aí. É, para a gente tratar sobre o Hamilton além do além do piloto?
1: É, normalmente quando a gente fala de Fórmula 1, a gente acaba se atendo muito né, à tecnicidade, a tecnicidade, desempenho de motor, de não sei o que, desempenho do piloto que é assim a certo o carro tal, mas quando a gente fala de Lewis Hamilton a gente está falando de um cara com muito multifacetado. Então, a gente fala, tem né, esse lado dele como piloto, o maior campeão ao lado do Schumacher, o maior vencedor da história, mas a gente também tem esse Hamilton que ele, se, ele tem se atentado cada vez mais para o mundo que cerca ele e tem utilizado a plataforma dele e a, os recursos e tudo mais que ele tem ao redor dele para poder tentar fazer a parte dele para construir um mundo melhor ou mais próximo que a gente consegue chegar disso. Essa nota que o Pedro mencionou é uma matéria que originalmente o Hamilton ele conversou com a, a Naomi Schiff, que é a única piloto negra da, do grid da, da W Series, ela não está mais correndo, então ela está tá atuando como repórter e tudo mais é, ele comenta justamente isso que ele encontrou o propósito dele e esse propósito é ser mais do que um piloto, a gente lembra inclusive do discurso do Lebron James né quando ele fala aquele aquela questão de ser mais que um atleta, que é basicamente o mesmo, o mesmo sentido, o mesmo objetivo o cara entender o papel dele como um, uma figura que representa uma comunidade, um, um um povo, é, então ele, ele quer justamente isso, transcender a, os limites do esporte. E, e isso na Fórmula 1 é, muito, é um posicionamento muito forte, porque ao contrário de outras, outros esportes como a própria NBA que eu acabei de citar, que é muito conhecida por ser vocal em questões sociais e promover, incentivar, a Fórmula 1 ela é justamente o oposto, é, é, é desincentivado o posicionamento é incentivado o afastamento do que é considerado político. Então, o Hamilton, ele dá esse passo à frente, ele se colocar como alguém que deve utilizar as conquistas dele para trazer visibilidade para questões é, importantes que a gente vê em alta no mundo, a justiça racial, a equidade de gênero, a questão da guerra que a gente está vendo agora de forma tão latente com o conflito na, na Ucrânia e outros conflitos que, a gente já, que já existem, né? É, em todo mundo, mas não recebe tanta atenção, assim. É, isso é muito importante. E é, muito é de fato, um posicionamento muito, muito forte. Como ele próprio falou dessa, nessa dessa entrevista. Os títulos que ele conquistou, tudo isso é, é pessoalmente gratificante para ele, mas ele vê, assim, que nada disso por si só transforma o mundo, nada disso por si só impede guerras, impede que pessoas estejam sendo abusadas em, em todo o mundo, de, de variadas formas e para isso e isso para ele é uma coisa que que faz ele refletir cada vez mais e que ele vem é, tendo o um reconhecimento do, da posição dele com o passar dos anos, com o passar do, da idade. Ele hoje tem 37 anos. É um posicionamento que ele não tinha uma década, por exemplo, mas faz parte do crescimento de qualquer ser humano, a gente vai aprendendo com o passar do tempo e ele especificamente como um homem preto, ele teve essa identificação, assim esse estalo no momento em que ele passou a se identificar cada vez mais como um homem preto. Então, para a gente, é uma lição enorme para a Fórmula 1 também. E é realmente muito importante. né E
0: eu acho que tem e... até uma questão também do, do status, na né, Bruninha Porque se a gente for pegar o Hamilton de 10 anos atrás, não era o Hamilton sete vezes campeão mundial. Então, assim certamente, a voz dele há 10 anos atrás ela não seria ouvida como ela é ouvida hoje no Hamilton, é, maior piloto da história da Fórmula 1, na minha opinião. Então, assim o que mais me encanta no Hamilton é, é, é aí, assim, a razão que ele tem, a ideia que ele tem, como ele tem isso muito, muito bem, bem resolvido dentro dele, de que é, não importa ser somente ele. Não, do que, que vai adiantar a gente ter somente o Hamilton na história, e a gente pode botar daqui a 10, 20 anos, do que, que vai adiantar se a gente só tiver o Lewis Hamilton como o único preto é, na história da Fórmula 1? Por mais que seja o maior piloto, mas é, de nada vai adiantar, porque é aquele ideal que a, gente tanto, que a gente tanto tem, né que a vitória, ela só é vitória mesmo se ela for coletiva, porque a partir do momento que essa vitória não é coletiva, que ela é somente pessoal, a vitória do sistema, a vitória não, não é nossa. É o sistema que faz você acreditar que você chegou lá pela sua excelência como piloto, só pela sua excelência como piloto. E a gente sabe que quando a gente fala de pessoas pretas, é, essa não é, não é a verdade. Então, quando o Hamilton se propõe, até como está como tá, 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 tá bem escrito lá na nota da, que a Bruna é, escreveu, quando ele se propõe a fazer uma parceria com a Real Academia Britânica de Engenheiros, para poder entender, para conseguir inserir é, pretos, não só como pilotos, mas pretos no mundo do automobilismo, no mundo da Fórmula 1, e, e, enfim, todas as uhum. outras categorias, mas de uma maneira geral, é, é, é um cara que é diferenciado, sabe? É um cara que é diferenciado no entender que, na verdade, a posição dele é, não vai adiantar de nada, se ele for o maior de todos, mas se ele for um, o maior de todos único. Na verdade, só vai ele pode ser o maior de todos, mas... É, vai haver um legado se ele for o maior de todos e se tiver gente né, vindo nessa esteira que tem sido muito bem pavimentada por ele.
1: para mim, assim... É. É... Desculpa. Desacolho. Tá, assim,
2: eu acho... Tá suave, tá suave. Eu acho bastante interessante também que é, o Hamilton, ele tem, ele tem, via a comissão Hamilton, ele tem o Mission 44, que é o o projeto dele que é pessoal e tem também as duas ações dele com a Mercedes, né? Que é o projeto Ignite e o Accelerate 25. O que é que o Accelerate 25 é? Ele assegura que 25% das dos funcionários, ao menos 25% dos funcionários da Mercedes, sejam de minorias. E é até também interessante que eles tratam isso muito bem em várias entrevistas. Eles falam que eles querem ter um compromisso com a diversidade. Com diversidade por exemplo, a Mercedes é a equipe que mais tem preto e que mais tem mulheres trabalhando lá. Eu acho que saiu até um relatório recente, antes da temporada começar, que eles quase dobraram, se eu não vou falar com certidão, mas eles quase dobraram o número de minorias, com então, mulheres, dobraram, e pessoas dobraram. de várias etnias representadas na equipe, saiu de, de 6% para 12 ou para 14, e tipo, você vê que é uma preocupação, que eles falam sempre. O próprio Toto também já tinha, antes de chegar na, na Fórmula 1, também é, ajudava assim nortear caminhos a pessoas que mais precisavam. O Hamilton, acho que na última semana também, ele fez algo muito legal, porque como ele não apareceu na, na cerimônia da FIA, de entrega de premia, da premiação, ele foi multado em 50 mil euros. Aí ele conversando com o, o presidente da FIA, né? Ele disse que esse valor, ele pagaria esse valor, mas que o pedido dele era que esse esses 50 mil euros fosse utilizado para financiar uma carreira de um jovem subrepresentado que, que queira entrar no automobilismo. E esse acordo acho, está sim lá no site da FIA que ou seja, está ou seja, está formalizado, então é bem interessante como o Hamilton, ele quer ser lembrado como o Lewis Hamilton fora da pista, eu acho que para ele, ele, ele obviamente em termos de resultado, ele não está totalmente realizado, a gente vê por isso, a gente viu na última etapa, a gente viu ele lutando pelo título até o última volta da última temporada, então, ele também quer sim é, aumentar os, os recordes dele e bater os que faltam, mas o Lewis Hamilton fora da pista é extremamente sensacional. Eu mesmo torço para o Hamilton desde pequeno. Eu não tenho muita idade também, mas eu torço para ele desde pequeno porque eu me achava assim, parecido com ele. E depois eu fui percebendo por quê. E também pela Mercedes, que é uma, uma marca que eu gosto muito. E, e agora eu vejo que esses dois estão bem unidos. E não, eu não vejo que é algo apenas falado. Porque o, o Toto contribui, o... Todos os funcionários da Mercedes sempre falam isso. No Twitter eu sigo alguns funcionários, óbvio, não todos, porque é impossível, mas eu sigo alguns funcionários e eles são sempre alinhados com o que eles dizem na, nas entrevistas. É, os, o o Marco Schaffer, o Ola Kalinios, que são as figuras de maior patente da Mercedes, eles falam que, que querem sim seguir o que o Hamilton fala, que as. A, que as os princípios do Hamilton estão completamente alinhados com o da montadora Mercedes. E eu até recomendo, eu vou fazer um mexão que, obviamente, não pago, mas se vocês forem entrar no Instagram da Mercedes-Benz, vocês sempre vão ver é, modelos negros lá. Você vê diferentes cabelos negros de diferentes etnias. É, por exemplo, um dos embaixadores da Mercedes, além do Hamilton, é o Grulayem, o cantor da Black Eyed Peas, e é, teve agora, antes do Virgil Abloh falecer, ele também estava em colaboração com a Mercedes para desenhar interiores dos carros, no caso, os tecidos, os coros, o... eles estão agora também com a coleção com o A.S. Rock, né, que é o, o, o cantor, então você vê também que eles não só falam, eles fazem, então... Toto, Lewis, Mercedes, eles estão completamente alinhados nisso e eu acho extremamente importante que você não veja as outras equipes abordarem tanto isso, ao passo que eu acho que isso tudo só acontece por ele, porque se fosse pelos outros, eu acho que não aconteceria, até porque ele é o, é o único preto do grid, né? então só ele iria sentir, então só ele iria falar. Tem até uma entrevista interessante que eu tô, tô conversando com o Lewis, eu, o, o Luiz falou assim Toto, você já se perguntou por que você tem essa cor aí o Toto respondeu que nunca nem se per, nunca se perguntou e nunca parou para pensar sobre a cor dele aí o Hamilton finaliza e diz pois é eu eu penso sobre minha cor todo santo dia então é algo é uma fala bem curta dos dois mas a gente dá dá para entender onde o Hamilton quis chegar Nessa conversa, eu fico muito feliz no caminho que ele está traçando e o legado que ele vai deixar daqui a 10 anos. Acho o Henrique é falou,
0: falou de tantas transformações feitas dentro da equipe Mercedes e isso a gente está falando de uma pessoa só. É, quanta transformação uma única pessoa conseguiu transformar dentro de uma equipe. Imagina isso num contexto muito maior, né? se fosse abraçado por todos, né, Bruno?
1: É verdade, é, foi o casamento perfeito, né? o Hamilton e a Mercedes, esportivamente falando, a gente vê pelos oito títulos de construtores que a equipe conquistou consecutivamente desde 2014 até aqui, e também é, fora das pistas, por esse encontro de, de posicionamentos, de, de visões, de mundo, tudo isso é, foi assim, foi perfeito, acho que não tinha equipe para o Hamilton ir quando ele decidiu sair da McLaren, foi, foi perfeito. E assim, a gente falou muito né sobre o Hamilton como piloto, o que ele vai fazer, o que ele pode fazer em 2022, o que ele pretende fazer. A gente sabe que ele está ali em busca do, do octacampeonato para se tornar isoladamente o maior campeão da história. E não vamos esconder que a gente está torcendo muito por isso, que seria um momento muito importante para para nós como como fãs do esporte, como pessoas pretas. e Enfim, seria muito legal ver isso, apesar de a gente também estar tá amando ver a competição e outros candidatos. Mas, assim, para mim, é, o Hamilton já chegou num patamar em que ele não tem mais nada a provar. Ele é, tá com 37 anos competindo em alto nível há oito anos consecutivos oito, nove anos isso é impressionante, algo que poucos, todo mundo do esporte, conseguiram fazer. É, ele está aí com sete títulos, se consolidou com, com números. Ano passado, ele quebrou pelo menos seis recordes, incluindo de maior é, vencedor da história. Com, Aliás, incluindo a centésima vitória, é o maior policíter da história. Esse ano aí, se tudo der certo para Mercedes, ele está com mais de 10 recordes para quebrar. Então, assim, o homem é uma máquina de recordes. Não tem mais o <risos> que provar. Não tem mais o que provar esportivamente falando. E falando do Hamilton fora das pistas, ele... Também, é assim, questionável, ele trouxe toda essa mudança para a Mercedes, a Fórmula 1, em 2020, ela criou um programa de diversidade que já acabou. Isso comprova que vocês falaram sobre a inércia da, da categoria em relação aos movimentos sociais. Mas esse programa que surgiu ali, surgiu por causa de, uma, de um questionamento do Hamilton. Ele está aí promovendo coisas por conta própria, iniciativas, projetos. E, assim, para mim, na minha visão, se a gente está aqui hoje falando de sobre o Hamilton e aspectos esportivos, mas também por esse lado da questão racial. Isso é um legado dele, se ele não falasse sobre essas coisas, a gente muito dificilmente talvez estaria aqui falando sobre isso. Nós, nós três pessoas pretas, fãs de automobilismo, debatendo esse assunto. E a gente vê aí muitos outros legados do Hamilton. A, a presença do, do Pascal Verlein, que foi o segundo piloto preto na, na Fórmula 1 aí há um tempo, e o Bobo assim na NASCAR, o único piloto preto da NASCAR, falando sobre essas questões inspirado pelo Hamilton... A gente vê o programa de diversidade da IndyCar, que encontrou dois talentos, dois pilotos jovens negros que estão sendo tutelados agora na, nas categorias de base. E esse programa ele foi claramente inspirado pelo Hamilton, foi o que o Roger Penske o presidente da Indy, falou. Ele assumiu isso. Então, assim, o cara deu frutos... Dentro e fora das pistas, a gente está aí tendo o privilégio de testemunhar isso. A nossa torcida é, sobretudo, para que esses frutos continuem e a gente possa ver, assim como também o desejo do Hamilton, de ver cada vez mais desse, desse crescimento, né? Que a Fórmula 1 seja um pouquinho mais aberta para pessoas como nós pessoas como o Hamilton também.
0: É isso. E estaremos aqui sempre de olho, acompanhando, torcendo e esperamos que no final da temporada possamos gravar um outro episódio como esse aqui quem sabe falando do, do, do oitavo título mundial de Lewis Hamilton a gente vai encaminhando para o final do nosso episódio, agradecer a Bruna pela participação, ao Henrique também que agregou demais ao nosso podcast, o Mundo Esporte Clube fica por aqui, a gente volta na próxima semana um abraço